0: Bonjour à vous, bienvenue à saint ton François Bégin est avec vous. Ce soir, je suis seul. Dave a une urgence immobilière, il est à des feux, vous le savez, le marché de l'immobilier est en feu, c'est le cas de le dire. Donc, il ne sera pas avec nous pour euh, l'entrevue de cette semaine. Mais ce n'est pas grave, on a un invité extraordinaire à vous présenter. Euh, J'ai la question à vous poser suivante en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auditeur de ne tombe du ciel. À quel point vous êtes préparé? À quel point vous êtes prêt à faire face à, aux défis de, de la vie quotidienne, aux défis entrepreneuriaux auxquels vous avez à faire face? Eh bien, ce soir, on reçoit un préparateur physique et mental, entraîneur de boxe. Olivier Roy qui est avec nous, qui va nous parler de l'importance de bien se préparer. Oui, au niveau physique, d'accord. Au niveau mental également. Pis, on le fait à plusieurs reprises à Saint-Tonpau du Ciel, les liens entre le domaine du sport et le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, vous allez avoir beaucoup de belles leçons à tirer, j'en suis convaincu. Olivier, c'est une personne qui m'est chère, puis je suis content de la partager avec vous, chers auditoires. Ce soir, chers auditeurs. Alors, bienvenue à Saint-Tompeau du Très content d'être là. Et on commence ça quand? On commence ça maintenant. <musique> Salut! Hey Olivier! Bienvenue! Ça va? Ouais! L'heure de la préparation, entraîneur de boxe, ça c'est cool, j'adore ton setup en passant, ceux qui ont la chance de nous voir merci, via voilà, merci. YouTube. Euh, tu t'es donné, c'est bien cool, Olivier. Bienvenue à Saint-Tompeau du Ciel.
1: Ben, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être euh, avec vous.
0: Ça nous fait plaisir de te recevoir. Euh, le monde de la boxe, on a reçu euh, Eric Martel-Barelli euh, dans le passé à l'émission. Il nous a amené un petit peu dans son univers. Oui, hein, on l'a surnommé, Olivier, le, 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 le Mohamed Ali du Québec, euh, Eric. Donc, euh, il nous a vraiment inspiré à saint antoine On a eu plein de beaux commentaires de nos, nos auditeurs. Euh, mais là, tu nous amènes de l'autre côté du ring, c'est-à-dire du côté des entraîneurs, parce que tu as la chance d'être euh, entraîneur de boxe depuis combien de temps tu fais ça?
1: Ça fait trois ans particulièrement que je suis dans la boxe, mais ça fait environ euh, dix ans que, que je gravite dans le sport sans jamais avoir trouvé ma, ma voie. Alors, euh, j'étais dans le sport automobile avant, le sport motorisé, et euh, j'aidais des athlètes de haut niveau. Euh, J'ai dû aider Fernando euh, Alonso au Grand Prix de Montréal, mais la compétition n'était pas saine. C'est toujours moi qui voulais compétitionner avec les, compéti les compétiteurs. Alors, euh, j'avais des petits défauts à régler de ma personnalité. Alors, euh, je me suis mis à la boxe par pur hasard. Puis j'ai découvert un monde extraordinaire. Et depuis euh, ce temps-là, je stick to it. Je reste avec ça. Nice. Alors, euh, j'en mange.
0: Ouais, c'est cool que tu dises ça, Olivier, d'entrée de jeu. Parce que euh, l'entraîneur aussi, il a à s'entraîner lui-même, à devenir, euh, à, à s'améliorer sur certains points. Puis toi, tu t'en es rendu compte. Euh, le sport automobile t'a amené un, un jour à avoir cette réflexion-là sur toi.
1: Oui, exactement. Euh, ben, moi, j'ai eu des problèmes post-traumatiques. J'ai travaillé en Haïti. Je travaillais en sécurité. Alors, euh, quand je suis revenu au pays, j'étais vraiment, mais vraiment, euh, j'avais aucun outil. Et quand j'allais voir un psychologue, ben, on me demandait qu'est-ce qui s'était passé dans le passé. J'expliquais, mais ça n'expliquait ne jamais comment revivre, comment réapprendre à vivre parce que c'était un autre mode de vie. Alors, j'ai commencé à faire des formations pour apprendre comment travailler le mental et tout ça. Et c'est ça, ça a commencé comme ça, à lire des livres de Anthony Robbins, puis m'intéresser de petit à petit à faire des cours. et C'est ça qui m'a amené… À,
0: à vouloir t'intéresser à ça, puis une ah. fois que tu, tu l'as appris pour toi, mais pourquoi pas le partager autour de toi. Euh, tu étais impliqué dans, dans le domaine de la, de la course automobile, tu avais des contacts là, fait que mm -hmm. petit à petit, tu t'es fait un nom, tu t'es fait un chemin aussi… Euh, on va en parler ensemble, euh, oui, de ton parcours, mais l'important, si tu avais à mettre, euh, moi, je suis un gars de chef, tu le sais, là, si tu avais à mettre des chiffres, euh, préparation physique versus mentale, bon, avant un combat ou tout sportif, euh, c'est quoi le pourcentage que tu mettrais?
1: Moi, je dis, c'est on pourrait dire c'est 50-50, mais je dis, c'est 80% mental, puis le reste, c'est le physique et l'alimentation et… Le mental de l'athlète, euh, il est vraiment là. Euh, C'est qu'est-ce qui est le plus important? Euh, S'il n'y a pas le mental, il y a même pas avoir les bras et le souffle, mais aussitôt qu'on on mange un coup de poing d'en face, ça nous change nos plans, comme disait Mike Tyson. Alors, si tu es à la force de, de être capable de te lever un genou d'à terre, tu vas avoir euh, réussi déjà un, wow. une bonne étape.
0: Donc, la force du mental, tu as cité On aurait pu citer les boys aussi, là, la dureté ah, du mental, mais c'est vrai que ça. Vraiment. Mental toughness. Euh, nice. Yes. Puis il y a des outils pour ça euh, avec lesquels, bon, toi tu travailles, euh, des outils pour lesquels tu t'es formé également. On peut parler euh, mm -hmm. de PNL, la programmation neurolinguistique. Tu me parlais avant d'entrer en onde de la PCM, le Process Communication Model, mais il y a plein d'outils qui existent. Euh, je veux t'entendre là-dessus, mm -hmm. que tu nous parles un peu de, de chacun d'entre eux, voir comment ça peut s'appliquer aussi euh, au monde des affaires pour nos auditeurs.
1: OK. Euh, J'ai récemment étudié la process communication. Euh, euh, ça a été développé par la NASA. C'est vraiment qui t'explique l'art de communiquer avec les autres. Euh, souvent, on crée des conflits. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec ma copine, puis elle me demandait qu'est-ce que je voulais manger pour me faire plaisir, mais moi, j'avais pas faim, j'avais mangé avant, j'avais grignoté. Normalement, je peux suis pas supposé, mais là, j'avais grignoté. Fait que là, arrêtez pas de me demander, qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger? Mais elle, elle voulait, elle voulait me faire plaisir, puis en plus, on était vendredi. Alors, le vendredi, c'est notre cheat meal. Alors, j'ai réfléchi, puis je me suis rappelé de ma formation qui me disait que fallait que j'aille dans le même courant que la personne, dans le même canal. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben elle m'a répondu tout de suite. Ça a désamorcé la source de conflit qu'il pouvait avoir, mais juste en parlant son langage. C'est comme si on serait dans un aéroport, puis il y aurait plein de douaniers, tu vois, dans un pays, puis tu parles pas la langue, ben il y a du miscommunication. Alors, c'est de parler avec les bonnes paroles à ces gens-là. Puis depuis, depuis que j'ai découvert ça, euh, moi, je me suis découvert, puis maintenant, je travaille avec mes athlètes. Je leur fais faire cette formation-là. Euh, il y a des profils, il y a des formations. Il y en a un, je dis un big shout out à Stéphane Gervais à Québec, euh, qui travaille avec moi pour développer sur le plan sportif les profils de personnalité des athlètes. Et après ça, je suis capable de faire des entraînements qui vont avec eux leur personnalité, leur mode de vie. Sont-ils du matin, sont-ils du soir, sont-ils ouais. ils ont-ils besoin d'un agenda ou ils ont juste besoin de de s'amuser Alors avec ça, ça, c'est mon meilleur résultat vraiment, vraiment beaucoup.
0: Donc, c'est un modèle qui te permet un peu d'avoir un miroir devant toi puis de, de mieux te connaître comme personne d'abord. C'est ce que j'entends.
1: Oui, mieux te connaître et mieux connaître la personne qui…
0: Qui est en avant de toi aussi. Parce que tu me disais, yes. Olivier, que c'est la NASA qui a développé ce modèle-là de PCM… Euh, dans le but de oui. euh, s'assurer que les astronautes dans l'espace, on s'entend, c'est sous pression, euh, on ne sait pas trop au niveau de la communication à quel point c'est facilitant, mais il faut être capable de... En tout cas, il faut enlever toute sortes de conflit. c'est un minimum. Là.
1: Exactement. En plus, il y avait plein de nations donc, euh, ils ont développé ça.
0: Nice. Puis, quand, quand on le transporte dans le monde du sport, est-ce que ça apprend aussi à l'athlète, bon, dans le domaine de la boxe plus particulièrement pour toi? À comprendre ce qui se passe dans la tête de son adversaire en avant de lui, est-ce que ça aide jusque-là? Ah ouais.
1: Eh, effectivement. Je euh, 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 joue aussi dans la tête des adversaires, puis ça, ça me permet de déceler les forces et les faiblesses des adversaires sans même qu'ils qui s'en qui rendent compte. Alors je suis capable de guider mon athlète avec des mots-clés, des ancrages que j'ai faits. Euh, je suis capable de l'amener à une certaine place. Euh, je je suis tout nouveau dans la boxe, je suis en train de développer une boxeuse, je me considère euh, pas comme un entraîneur de boxe professionnel, mais je fais tout ce que j'ai appris dans le domaine du sport motorisé avec elle, mais on s'entend dans le sport motorisé. Ça coûte 22 000 par course. Fait que quand tu vas entraîner un boxeur, puis tu vas avec cette même énergie-là, tu lui mets le paquet. C'est sûr qu'on n'a pas les budgets pour ça, mais je vais toi de chercher les outils que j'ai acquis, puis je lui mets, fais un plan de communication. Euh, je travaille avec un psychologue avec elle. Je travaille déjà. Je la forme. Elle a juste 16 ans, mais quand elle va, quand elle va percer le marché, elle, ben, elle va être déjà
0: euh, va être écrivée, déjà
1: bien placée. Elle va Exactement. Wow,
0: OK. Ça veut dire que ce, ce modèle-là, euh, en tout cas, dis-moi si je suis dans le champ, là, mais de ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est n'est pas juste dans le ring. C'est avant, c'est… qu'est-ce qu'on. je sais pas, tu as une conférence de presse t as, t as, à, à, à t'affirmer sur les réseaux sociaux. C'est de quelle façon, quel mot. Donc, c'est le choix des mots, c'est de la façon de livrer ton message. C'est aussi de comprendre comment l'autre nous parle, comment l'autre reçoit ce qu'on lui dit. On regarde vraiment tous les petits détails, finalement, là.
1: On regarde les situations de stress, comment ils vont gérer leur stress. Alors, euh, c'est facile de voir la personne s'être en stress ou est confiante. Alors, s'être en stress, on la fait plus stresser, elle va commettre des erreurs. C'est un type de personnalité, il va être plus revancheur, il va cogner plus fort. Alors, c'est de jouer avec le cerveau. Il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de coachs qui font ça. Euh, je peux vous donner une anecdote. Euh, J'étais en NASCAR Canadian Tire euh, il y a deux ans avec un pilote. Euh, puis là, je ne peux pas nommer le, le nom, mais c'est deux bons pilotes. Et il y a un autre pilote qui est son euh, adversaire. Et il, je nommerai pas le nom, mais il a déjà passé à Messmer. Okay. Alors, euh, qu'est-ce que recherches. je faisais quand j'étais là? <rire> oui. Alors, quand, quand je le voyais, mais je lui disais juste de la merde et des affaires de quoi. Euh, je lui disais des choses qu'il trottait dans la tête, puis il ne faisait jamais des bonnes performances, puis il n'a jamais compris pourquoi. Puis mon, mon pilote, il y avait toujours des petites avances qu'il achetait là. Mais à chaque fois que j'allais parler à l'autre pilote, <rire> il ne comprenait pas, ça marchait pas.
0: Mais c'est chien, c'est vraiment, vraiment chien. C'est tu légal de faire ça, Olivier.
1: <rire> On me payait pour gagner, alors euh, c'est ça que je faisais.
0: Ah, j'adore. Là, le coach est, est, est en train aussi de foutre la merde dans les autres écuries puis dans les autres, dans la tête, mais en même temps, ça, ça prouve à quel point d'avoir une force mentale d'être en téflon face à mm -hmm. ça. Parce que je suis convaincu que tu n'es pas allé dire euh, euh, « je vais te frapper après, après la course ». Ce n'était pas des menaces, c'était juste de, de trouver quelque chose qui allait faire en sorte que oh, mon cerveau va partir dans d'autres choses au lieu d'être focusé où est-ce que je dois être focusé présentement. C'est fou, là.
1: Mais c'est du langage hypnotique. J'ai étudié l'hypnose aussi, mais c'est vraiment du, du, du langage hypnotique. Je pourrais te dire, même moi, ça m'est déjà arrivé, mais le cerveau, lui, personne, perçoit, aime-moi, pas même moi. Alors, tu peux parler, tu peux dire plein de choses, dans même à des gens, puis tu dis n'importe quoi, mais ton message passe, mais ça n'a aucun sens que ce que tu dis. Ça a un sens, mais la réalité que tu veux amener la personne n'a aucun sens. Alors, euh, j'aime pas souvent aller là, mais quand on avait besoin pour le championnat, je me suis dit OK, là, je vais y aller. Pour oh, le faire. petit
0: Edge de plus. Ah oh, wow, c'est fou, c'est tout. Ouais. C'est tout un monde. Puis euh, moi, le parallèle que je fais en vente, on va parler de PNL tantôt, mais je, quand j'ai fait de la formation dans une étude en Californie sur tout ce qui est l'art d'aller chercher des références de nos clients, je me suis spécialisé là-dedans quand j'étais courtier hypothécaire. J'étais rendu là, j'étais rendu à apprendre. De, la façon que tu... l'intonation de ta phrase. Tu vas tu finir plus par en haut, plus stable, plus par en bas, tout dépendant quelle option tu veux que ton client choisisse. Mais oui, on peut vraiment avoir un impact. On apprend dans tous les cours de vente qu'on voit, à, bon les closés, puis les objections, puis les bénéfices, puis tout ça. Mais là, on est dans d'autres choses. Là, on est à un autre niveau. On parle de programmation, on parle de processus de communication, un modèle qui fait en sorte que je vais vraiment contrôler comment que mon message passe, puis comment... La, mon interlocuteur va, va, va le prendre aussi de son côté. C'est capoté. On est dans d'autres choses. Là. Je ne sais pas. <rire> je, je suis curieux de voir les, les réactions de nos auditeurs. Vous nous écrirez là-dessus si, si ça vous allume, s'il y en a que Parce qu'on en voit puis ils parlent du sport, mais dans le monde des affaires, il y en a qui mm. ont du succès énormément. Puis des fois, on n'est pas capable de pointer. Ce n'est pas ses études, ce n'est pas les, les diplômes qu'il y a sur le mur. Il y a quelque chose là-dedans. Mais c'est ça, il y en a des as de ça qui maîtrisent ces outils-là, puis qui s'en servent à bon escient pour euh, arriver à leur fin. Euh, mm -hmm. Parle-nous de PNL, Olivier. J'ai glissé un mot là-dessus. Euh, programmation neurolinguistique. Toi, tu es formé là-dedans aussi pour euh, aider tes athlètes avec ça? C'est un outil de plus que tu as dans ton coffre à outils?
1: Oui, c'est un outil. Euh, c'est une pseudo-science. C'est pas une science comme la PCN. Euh, c'est comme ésotérique un petit peu pour les gens qui pourraient dire que c'est ésotérique. C'est pas une science. C'est des observations que les... Ils ont modulé des personnes. Ils ont fait. Ils ont été voir le meilleur psychologue. Ils ont mod modélisé le meilleur psychologue. Ils ont tout été voir qu'est-ce qui fonctionnait. Puis ils ont fait des techniques avec ça. Okay. Alors, on peut pas. On peut créer beaucoup de beaucoup de changements rapidement. Mais c'est comme la motivation. La PNL va t'aider. C'est comme la motivation. Mais faut il faut qu'il y ait d'autres choses après ou avant, pendant. Ou faut il faut qu'il y ait un pont. La PCN. Et la, la PNL, c'est deux excellents outils parce que tu vas travailler la personne même, puis là, tu vas monter les étages, monter, monter les étages. Il n'y a pas de fondation vraiment dans la PNL. Il y a Comment je pourrais... Je ne veux pas parler contre la PNL, mais souvent, moi, quand j'ai fait mon cours de PNL, je me cherchais encore. Oui, j'avais plein d'excellents outils j'étais capable de me faire des ancrages. Je suis fort, mais aussitôt que le vent soufflait, ça disparaissait. Alors, c'était pas moi. j'avais pas de de base solide pour les courtiers immobiliers. mais ben, dans mon sous-sol, il était moisi, il y avait de la moisissure. J'avais toutes les belles, euh, toutes les belles fenêtres, tout ça, mais à chaque fois, euh, c'était chambranlant parce que le sous-sol, il était pas correct, il était pas formé, il était pas bien fait. J'allais toujours en l'encontre de moi. Qu'est-ce que je percevais de moi? Euh, moi, je me trouvais qu que j'étais un travailleur, pas un perfectionniste, mais c'est pas du tout ça. Je suis un rebelle, puis je m'amuse à faire. Euh, moi, c'est le fun que je veux avoir, c'est du plaisir, je trouve des façons de faire différentes, c'est ça que j'aime. Ben oui. Mais j'allais toujours dans le travailleur, puis j'étais jamais heureux. Puis quand on s'est vu, j'étais full célébral, je travaillais avec ma tête, ma tête, ma tête. Euh, J'ai dépensé des fortunes en formation qui m'ont apporter des choses, mais je m'en sers pas. J'ai été j'ai fait des cours à, à Harvard en neurosciences, puis je calculais les, comment l'électricité passe dans les cellules. Best, best. On s'entend que ça aide pas vraiment au développement personnel, exact. mais j'en avais besoin à ce moment-là. J'étais trop dans ma tête, puis ouais. c'est ça
0: passer dans le concret. Puis là, ben, tu es, es vraiment dans le concret à 100 ne serait-ce qu'avec les entraînements, euh, avec la boxe. Tu as, as aussi l'idée d'ouvrir… Euh, un. Est-ce que c'est fait ou c'est un projet que tu as, Olivier, d'ouvrir un centre d'entraînement? Euh... C'est-tu un projet que tu as à court terme? J'étais dans le po...
1: Un projet à court terme, c'est sûr que la pandémie a ouais. ralenti mon, mon projet. Alors, j'ai mon petit gym, j'enseigne un gym juste à côté, la poêle voisine. Euh, qui est à une époque sur la côte de Beaupré. Sinon, j'ai mon petite place que je fais euh, des entraînements personnalisés. Euh, on, travaille, euh, on travaille le corps au complet. Aussi, on travaille la tête. Parce que quand on est épuisé, c'est plus facile que les messages rentrent. Alors, euh, moi, je me sers de ça. Quand tu es épuisé et tu veux travailler quelque chose, c'est là que je commence à, à t'influencer un petit peu sur qu ce que tu veux.
0: Là. Nice. Parle-nous-en des bienfaits de la boxe parce que bon, c'est une tangente que tu as pris, Il y a sûrement des, des raisons derrière ça, mais au niveau euh, de nos auditeurs entrepreneurs dans leur vie quotidienne, euh, nomme-moi-en quelques-uns, bienfaits de la boxe.
1: Bien, le bienfait de la boxe, c'est que tu vas pouvoir toujours te retourner. Un boxeur va réaliser que dans n'importe quelle pièce qu'il va rentrer, bien, il, il est le plus fort. Il va avoir une confiance en lui-même. Soit tu me fous KO, ou soit que ma vente marche pas. Qu'est-ce qui est plus dur? D'avoir un coup de poing sur la gueule, mais je suis tellement habitué d'avoir des coups de poing sur la gueule que ça me dérange pas. Je suis déjà en train de penser à une autre stratégie. Je suis toujours en mouvement. J'essaie toujours de trouver une autre façon de réussir à mon but. C'est de gagner le championnat, c'est de gagner, d'acheter la maison, de faire des euh, répondre à mes, euh, mes bilans financiers. C'est quoi exactement? Alors, tu es toujours un step ahead, puis tu es... Un, un vrai boxeur, parce qu'on a beaucoup de boxeurs qui sont qui font de la boxe, c'est juste des frappeurs, mais qui n'ont pas de fondation, comme je dis, ils n'ont pas de sous-sol. Alors, quand ils n'ont pas de sous-sol, c'est comme un entrepreneur, il y a quelqu'un qui peut se lancer en entreprise, puis il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'équipe derrière lui, puis la première mauvaise vente qui va arriver, ben, il va déclarer faillite. Ben oui. Alors, ça se travaille en équipe, c'est... C'est ça. Puis la métaphore de la boxe, c'est on mange des coups de poing, on se relève, on s'entraîne, on se motive, on fait un autre projet, on fait un autre projet. Puis c'est avec ça qu'on qu réussit. Dans l'immobilier, c'est à peu près ça. C'est avec plusieurs projets qu'on réussit. À part d'être vraiment chanceux de faire un projet puis ça marche, mm. mais ça, c'est rare les personnes qui font un projet puis ça marche. Alors, c'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement à chaque fois.
0: Le projet, en fait, que tu parles, ne te mettra pas sans map, puis il va, il va faire en sorte de voir comment ça va aller pour la suite des choses. Mais non, il n'y a, a pas de recette miracle de dire je fais all-in dans quelque chose, puis du jour au lendemain, je suis King of the Hill, puis j'ai la rue Monopoly à moi tout seul. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Mais mm -hmm. euh, C'est le fun. C'est le fun de t'entendre au niveau de ce travail-là, puis le choix aussi de, de ton école. Moi, je te souhaite beaucoup de succès dans le futur. Est-ce que tu as une adresse, euh, on peut référer les gens vers un site web quelconque pour en savoir plus?
1: Tu sais que je suis pas très euh, informatique, moi je suis plus dans le dans le humain. Yeah. Alors, il y a sur Facebook, tu euh, peux me Olivier Roy ou euh, Mentor sportif, je suis là. Je suis pas très présent, je préfère vous rencontrer en personne puis vivre avec vous les, les émotions que vous avez à vi euh, vivre parce que euh, derrière une caméra, avec toi c'est génial parce que je te connais, mais derrière une caméra... Je ne pas que je suis gêné, mais je trouve qu'on n'a pas les mêmes interactions, on voit pas les mêmes choses. Puis je préfère vraiment être avec la personne pour voir pourquoi qu'elle bouge son orteil à ce moment-là. Si je suis devant la caméra, je vois pas tes petits réflexes, je vois pas les petits, tous les petits détails, les micro-gestes. Euh, je les vois pas. Fait que je ne suis pas capable de déceler quest ce qui se passe. Parce que des fois, on peut dire des choses, mais le corps dit totalement une autre chose. Mmh. Mais là, tu vois juste ça. Si je suis stressé puis je bouge les jambes, là tu vas le voir, mais ça se peut que je tape du pied puis tu te rends même pas compte parce que je suis stressé, je, tu vois pas où que je veux aller ou euh, peut-être que je mens, puis je me gratte mais je me gratte ici tu le vois pas. Fait que ça c'est tout des micro gestes que quand je suis en coaching one on one avec une personne, ben je le vois là. On n'a pas toujours besoin d'être ensemble, mais les premières fois j'aime ça avec les avec, avec les gens. Ouais c'est clair,
0: C'est pour ça clair. que je suis pas très présent. C'est parfait, Olivier. puis euh, C'est tout à ton honneur. C'est contre-courant, mais je pense que dans ce que toi, tu fais, ta spécialité à toi, ça fait avec toi vraiment. Euh, J'invite les gens comment? Ils arrêtent, euh, ils débarquent chez vous directement, ils t'appellent. Ouais. Comment tu veux faire ça? Moi, ça me prend un call to action. Ils là, peuvent
1: m'appeler. <rire> Call to action? Ben sur, sur Facebook, je suis sur Facebook. J'avais un site Internet, mais la compagnie qui me traite euh, a fait faillite, ou je ne sais pas pourquoi, mon site ne fonctionne plus. Et j'ai pas les clés et accès, alors on tombe juste sur une page, euh, on voit juste, tu veux des actions, tu veux réussir, puis il n'y a plus d'actions, fait que… S'il n'y a plus d'action, on ne peut pas réussir. Alors, je ne vous dirigerai pas vers ce site-là, mais présentement, sur, euh, sur Facebook, sur Olivier Roy ou sur euh, Mentor sportif, vous allez voir, c'est un petit icône orange avec une neurone. Ça ressemble à de l'air climatisé. Hein? Alors, euh, c'est ou moins un flocon de neige. Alors, euh, c'est des neurones. Alors, là ou sinon par téléphone. Euh,
0: vas-y, vas-y, vas-y. chaute nous ça.
1: Au 581-986-2417. 17.
0: Excellent. Olivier Roy, merci beaucoup d'être venu nous voir à saint pas du ciel Bon succès pour la suite des non, choses. Non, 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 avec tes si projets si entrepreneuriaux tout. à toi, puis un accompagnement, yes, de Box, tes, tes futurs clients. Puis tu nous tiendras au courant aussi de la jeune que tu entraînes présentement. J'ai hâte de voir comment elle va appliquer ça dans, dans ses combats, puis comment ça va faire la différence pour elle.
1: On commence déjà à faire les sorties médiatiques locales pour qu'elle commence à parler dans les médias sociaux, nice. les petites entrevues, les brands à représenter. Alors, pour qu'elle. Et les outils pour. Euh,
0: ben, je lui lance l'invitation à venir nous parler. Ça ne tombe pas du ciel. Elle est bienvenue. Ça va la pratiquer. Puis elle va pouvoir euh, mettre en pratique. Euh, peut-être essayer d'hypnotiser Dave. Euh, qui sait, euh, va peut-être réussir pendant l'émission. Ben, elle, elle a pas
1: étudié ça, mais on va lui donner des. des ouais. hey. qu'elle réussisse.
0: Yes. Merci Olivier. bon. Salut, bon succès. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Puis euh, on se reparle la semaine prochaine pour un prochain épisode de Santon pas du ciel. Je vous invite à liker, à partager si ça vous plaît, puis à vous abonner bien sûr sur Apple Podcasts ou Spotify. Salut tout le monde, ciao.